0: Head kuulajad, tere tulemast Raplama sõnumite podkaasti Lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Rapla maa võtmes. Täna on neljapäev, 14. april ja ühtlasi on täna suur neljapäev, vaikse nädala neljapäev. Pühapäeval tähistavad kristlased üle maailma ülestõusmispühi ja loomulikult tehakse seda ka Eestis, Raplama sõnumite toimetuses on täna külas Märjamaa kirikuõpetaja Illimar Toomet. Tervist!
1: Tere kõigele kuulajatele.
0: Ja mina olen Raplama sõnumite ajakirjanik Siimjagis. Tänases saates räägimegi vaikse nädala ja üles tähendusest. Miks kristlased neid pühi tähistavad? Mis sündmused uue testamenti kohaselt nende pühade tähistamiseni viisid ning kas nende sündmuste toimumine põhineb usul või tõenditel. Nii, käes on vaikse nädala neljapäev. Alustuseks küsingi kohe, et kui tihe tööperiood on vaikse, vaikne nädal kirikuõpetajale? Kas on tavapärasest rohkem töide tegemisi? Eks iga õpetajal on omad
1: tegemised ja toimetamised. Ma oskan nüüd märjama näitel rääkida. Märjamaal peetakse jumala teenistuse igal argipäeval selle poolest ei ole vaikne nädal erinev. See algus seda võib-olla iga päeva ei tehta, siis ma usun, et päris paljudes paikades on suurel või vaiksel nädalal on lisaks jumalateenistusi esamaspäev teisi päev, kolmapäev, neljapäev reede ja ka pühapäev. Et, et, ja ma usun, et seal, kus on hooldekodusid, seal vaimult kindlasti neid külastab, märja ma lähedal on ainult kuuda, et sinna ma esmaspäeval lähen, pärast ülestõusmispüha, aga kus neid hooldekoodis on rohkem, miselt vaimulik ülastab neid, neid kõiki.
0: Kas võib öelda, et pühad on kiriku aasta kalendris kõige tähtsamad pühad üldse? Jah, nad on nii
1: tähtsad pühad, et, et kui nüüd mõelda, kas või nädala rütmile, siis ülestõusmispüha on see püha, mida iga pühapäeva tähistatakse, nii et mingis mõttes võiks öelda iga pühapäeva kohta, et see on väike ülastavusnis püha. Aga korra aastas tuletatakse seda tõesti meelde ja, ja siis selle kohta võiks tõesti öelda,
0: et see on pühade püha. Kõige suur, suurem kõigist. Aga kui tuua võrdlusmoment jõuludega sisse, kas saab et see võrrelda, et kumb siis olulisem on? Kindlasti ülastavusnis
1: püha, et seda on hakatud varem pidama kirik ajaloos ja, ja ülastavusnis pühas Kristuse surmas ja ülesõusmises saab ka kristliku usu kese kõige konkreetsemalt nähtavaks. Jumal on tulnud meie juurde, kannatanud koos meiega ja oma ülesõusmises pakub seda võimalust kõigile usklikele.
0: Nii, täna on Suur neljapäev. Mis sündmused evangeeliumi kohaselt Suurel neljapäeval aset leidsid?
1: Ja suure neljapäeval on Armulaua, seadmise püha, õigupoolest see, mida kirikukalendris tähistatakse igal kolmapäeval, on Jeesuse reetmine jünger Juuda poolt. Näiteks katoliku kirikus on tavaks, kui paastuda siis kolmapäeviti reedeti, kolmapäev siis selle reetmise mälestuseks, veradmise mälestuseks ja reedeti siis Kristuse ristelõimise mälestuseks. Et igal päeval on seal omad sündmused selles suures nädalas, mis, mis selle nädala lõppu ette valmistavad või, või viivad sinna poole. Aga suur on siis see viimane söömaaeg, kus Jeesus oma jüngritega istub koos. See ei ole mitte lihtsalt viimane söömaaeg, või see oligi juutidel paasapühadele eelnev söömaaeg, kus tuletati meelde Egiptusest lahkumist oma aegses toriapõlvest ja selle rituaalsed palved ja süütamise ja, ja juudid tänase päevani teevad ja oluseks peavad. Ja, ja sarnaselt siis ka Jeesus oma jüngritega istub söömalauda ja pühitseb seda püha, paasapüha on tulemas ja, ja suurel neljapäeval ta siis ütleb selles, selles söömaajas midagi, mis on enneolematud. Murab leiba, annab jüngritele, ütleb, see on minu ihu. Annab veenikarika, oma jüngritele, ütleb, see on minu veri. Ja ütleb, et see on, see on selle mälestamiseks, mis nüüd toimu hakkab, et tehke, tehke seda alati. Ja, ja selle, selle mälestusena siis ja selle, selle meeldetuletusena kerik iga kord, kui ta missat peab või jumalateenistust armalauaga, tuletatakse meelde seda sama suure neljapäeva, Jeesuse ja tema jüngrite viimast ühistöömaega.
0: Mis minu jaoks on väga tähelepanu väärne, on see, et tegelikult need vaikse nädala sündmused on inspireerinud suure hulga kunstitöid, kunstinimesi. Et tegelikult need sündmused, mis sellel nädalal aset leidsid, siis vähemalt ütleme Uue Testamendi kohaselt, need on inimkonna kultuuri loos väga suure jälje jätnud.
1: No Jeesuse surme üles on kristlikku ususeisu ongi pöördepunkt maailma ajaloos ja kui ma öelda nendele allikatele, millele need ka kunstnikud tuginevad, siis võib öelda, et see sama viimane, viimased päevad enne Jeesu ristilöömist on ka evangeeliumides üsna täpselt dokumenteeritud, no selle öeldakse viimase ööpäeva kohta lausa, et võib põhimõtteliselt minuti täpsusega, öelda, millal Jeesus, kus ta oli, kuhu ta läks, kes seal olid, et erakordselt täpselt kirjeldatud. Ja, ja eks see võimaldab ka lugejal ja kaasamatlejal ennast nende sündmuste keskele panna, asetada ja kunstnik, inimesed see ins rohke, inspireerib rohkem, ta annab, annab nagu, noh, väga elava pildi sellest, mis toimub.
0: Ja Da Vinci püha õhtu sööma aeg, ma sunen, et see tuleb Inimestele kindlasti silmete ja see põhinebaks ole nendel sündmustel, mis siis vaikse nädala sees täna õhtul toimusid? Jah, no ütleme, eks ole kunstniku loomupärane soov ja isenes ka
1: mõistetav, et, et see sündmus asetatakse meie aja konteksti, ta on siis. See oma konteksti, Jeesus oma jüngritega pannaks istuma sellesse sööma lauda, kus Da Vinci oma sõpradega istus, või 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 kus, kus tema perekond sõi, et meie ajal võiks välja paista teistsugune, et evangeeliumides ja Jeesus, kui ta oma jüngritega sõi, siis seal olid pigem sellised lamamisasemed, kus ühe külja peale toetudes, siis võeti laualt midagi. Da Vinci mm. liistavad nad kõik ilusasti ühes rivis mm -hmm. ühel pool lauda, et Võib öelda, et nii see kindlasti välja ei näinud, aga tegelikult kunstniku soov on ka näidata kõiki neid karaktereid, kõiki neid inimesi seal, kõiki neid Jeesuse jõngreid ja, ja osav kunstnik oskab ka tuua need mõtted esile, mida nad inimesed mõtlevad. Seal on erinevad jõngrid oma erinevate, erinevate iseloomadega ja mõtetega ja, ja see on ka
0: teosest näha. No väikne nädal sai tegelikult alguse juba palmipuude pühast. Jah, Jeesuse tuleb Jerusalema
1: siis selleks suureks nädalaks, noh, mille lõpuks on siis tema traagiline ristilöömine surm ja siis peab peal üles tõud.
0: Milles seisneb palmi puude püha tähendus?
1: Kui on keelmi lugeda, siis Jeesus tuleb Jerusalema, hangib selleks ühe eesli, mille selga ta istub ja ratsutab siis linna ja rahvahulg tuleb talle vastu. Jeesus on ilmselt kuulsaks saanud, et on tuntud jutlustaja, ringi, ringi käinud mööda maad, teinud imetegusid, tervendanud inimesi ja, ja need inimesed, kes teda vastu võtavad, näevad, et, näevad temas kuningat. et Nüüd võiks olla, temas võiks olla see, kes toob meile rahu ja õnne ja, ja see, et talle laotatakse peale maha oma riided, noh, täna näeme seda, kuidas öö, Tuntide kuulsad inimesed punasel vaibal kuugi astuvad, Lautatakse vaib maha kuskil lennuki treppi ees või, või on see mingi filmifestival, kus siis kuulsad inimesed tulevad, ajakirikud pildistavad, et see on see sama tähendus, et inimesed lautsid oma riided maha Jeesus ees, et teha talle vaip, mida mööda oleks kuningal väärine tulla. Ja see, miks ta on saanud nime palmipuude püha, et nad võtsid palmipuude oksi ja lehvitasid nendega. Ja seegi on selline kuninglik kau avaldus või või nõnda avaldati au kuningale. Jah, Jeesus tuli kuningana, aga mitte sellise, nagu inimesed oleks tahtnud või oodanud, et, et, et lööks korra maia, lõpetaks korruptiooni ja, ja raudse rusikaga kõrvaldaks kogu ülekohtu, toidaks kõik näljased ja teeks terveks kõik haiged. Üsna inimlikud
0: ootused, aga Jeesus ei tulnud selleks. Mm -hmm. Praegu veel kehtib kirikus paastuaeg. Jahan. Praegu veel. Jah, praegu on. veel. Kas üks põhjus, miks kristlased ootavad nii väga üles tõus, mis ongi see, et paastuaeg saab, saab sellega läbi?
1: Et tänapäeval ma ei tea, kui palju keegi paastub ja, ja millest paastub, sest meie ajal, eriti protestantlikus Eestis, on paastumiskombed üsna ära kadunud Paastumine siis sellest tähendus, et loobutakse lihatoitudest ja igasugirikus ka seal võist, piimast, juustust, munadest ja, ja muust taolisest. Üks on see paastumise külg, väline külg, et, et ma piiranen oma toitumist selleks, et ma vaim oleks virgem. Aga kui sellega ei kaasne oma südame läbi ja mõtlemist, et aga kuidas ma elan ja milleks ma elan ja, ja mida ma teen, milline ma elu üldse on, siis võiks öelda, et sellest lihatoidust loobumisest ei ole eriti suurt kasu. Pigem liha rahulikult edasi, kui sa võtad tõsiselt küsimust sellest, et, et kes ma inimesena olen ja, ja kas ma elus vajaks, elu vajaks mingid muutusi. Et ma ütleks, see, see on õige ja hea paast. Ja see, mis paastamise juurde käib või peaks kuuluma kindlasti on heade tegude tegemine, Praegu ajal, kui Ukrainas käib sõda, siis ümselt, mitte ainult Eesti rahvas, vaid paljud teisedki rahvad siin Ida euroopas teevad praegu häid tegusid ja õiget tegusid. Aga, aga see võib tähendada ka naabrimemele helistamist või, või tema uksa koputamist, kuule kuidas su läheb, et kas ma saan siit aidata. Et see on täpselt samamoodi
0: hea tegum ja mida ei tohiks tegemata jätta. Homme on suur reede ja, ja see on see päev, kui uue testamendi kohaselt Kristus ristilöödi. Nüüd kuidas sellega on, et kas need sündmused tegelikult leidsidki aset nii nagu nad on Uues testamendis välja toodud, kas, kas see põhineb usul, kas see põhineb tõenditel? Täm, täm sündmuse kirjelduse kohta või
1: küsida, kas nad põhinevad usul või tõenditel. Sündmused olid või ei olnud. Kui vaadate evangeeliume, siis Piiblis on uus testament, siis mis räägib Jeesuse elust ja, ja tema järgijate elust ja siis kogudustest, mis kristliga kogudustena rajatakse. Evangeeliumeid on kirjutanud neli erinevad autorit ja kõigi nende puhul on aru saada, et, et need autorid on uurinud hoolekallikaid, küsitlenud pealtnägieid, tahtnud teada, mis seal siis oli, kuidas need asjad täpselt oli, kes mida ütles, kes kuhu läks. Ja, ja pannud need siis kirja. Jeesusel, Jeesuse järgijatel oli toona oponente küll. Võiks öelda, nüüd ta faktikontroll käis pidevalt. Kui sealt oleks tulnud välja mingeid asju, mis on no, selgelt jama, siis oleks juba ammu öeldud, kuulge mehed, mis te räägite? Sellist asja pole olnud, meil on pealt meil on tunnistajad, te, te valetate. Aga emangeeliumide puhul ei... Ei ole kedagi, kes oleks suutnud tõestada, et, et need sündmusi pole olnud, sest nad põhinevad siiski pealtnägejate kirjeldustel. Ja, ja üks, mida, on, mida olen kuulnud ühel kolleegilt, kes varem politseis töötas ja, ja tema tegi siis leeritunde kes kriminaalpolitseis ja, ja rääkis nendest evangeeliumidest ja ta ütles, et need professionaalsed uurijad ütles, et kui nad võrdevad, nad, nad lugesid siis oma kodutööna aga neid evangeeliume, Ja te ütles, et see, et need tekstid ei lange kokku ja et seal on vastuolusid. Üks ütleb natuke ühtmoodi, teine ütleb natuke teistmoodi, keegi jätab midagi mainimata või siis sündmused on natuke erinevise järekurras. Professionaalsed juurjad ütlevad, et see teeb teksti tõepäraseks. Et kui kõik räägiksid täpselt ühte juttu, siis on aru saada, et no, neli evangelist on istunud laua taha, mis tekst meil on, nii paneme nüüd kõik sündmused klappima. Ja, ja see on kohe aru, aru saada no, professionaalile, et, et noh, et inimesed nõnda ei mäleta asju. E, iga üks rääkibki natuke oma vaatenurgas, tunnustab midagi ära, ajab sõnmusti järjekorra segamini ja evangelistid on need kirja panud nii nagu tunnistelt kuulnud on, et, et see tegelikult sellised väiksed vastuolud
0: lisavad tõepärasust. Kui, mõletan, kui ma käisin veel pühapäeva koolis, väikse poisine, ja siis äh, üks küsimus, mis mul seda lugu kõike kuuldes, äh, Toona tekis oli see, et, et milles see siis Kristus tegelikult suri, et kui ta oli seal risti peal, tal löödi naelad läbi kätte, siis see ju üsenesest inimest ei tapa veel. Et mis see siis oli, mis, mis lõpuks tema surmani viis?
1: No tänapäeval on see, et, et iga surma puhul arstid tahaksid määrata, mis oli konkreetne surma põhjus. Vanuses ei sure enam keegi. Igal, igal inimesel on oma diagnoos, mille, mis, mis lõpuks tema surma on toonud. Aga Jeesse puhul, kui ta löödi naeltega puukülge ja tõsteti püstisesse asendisse, siis keha rippus nende nelja kinnituskohaga. No, Jalgades ilmselt löödi läbi üks nael, mõlemast jalalavast korraga ja, ja kättest kummast eraldi, et kolmest punktist siis keha ripub. Ja, ja see, mis nüüd, mida nüüd arstid või füsioloogid ütleksid, et, et, sel, et siis saabub surm, kas selle tagajärjel, et süda ütleb üles, et see on füüsiliselt väga kurnav või pingutav asend või siis lihased ei suuda enam kopse tööle panna, et see on ühes asendis olemine ja, ja inimene lämbub lõpuks. Tavaliselt risti surm, risti löömise järel surm tuli teisel või kolmatel päeval. Jeesuse puhul oli see, et kuna teda juba enne oli kõvasti pekstud ja, ja, ja ta oli enne juba üsna läbi selle, selle tagajärjel, siis Jeesuse surm saabub isma kiiresti. Kas see
0: reede ja laupöv? Nüüd need suur reedi ja siis laupav, mis peale seda tuleb, ongi kirikuvast kõige kurvemaeg. Võib öelda?
1: Kristlane elab alati Kristus üles tõusmise teadmises, lootuses, jõusus. Ühestküljest on see tohutu kurb, et, et inimese, inimekonna süü või pat on selle põhjustanud, et jumala poeg on pidanud tulema selleks, et surma endas kanda või surra meiega koos ja meie eest. Ja samas on, on kristlasel ka see teadmine, et see on toimunud minu pärast. Et see on, et kui ma enne rääksin paastu tähendusest, et, et paast võiks olla mõtisklemine, mõtisklemine ise enda üle, kes ma olen ja, ja mis ma elus vajaks muutust, siis võiks öelda, et suur reede ja, ja vaikne laupäev on, võiks öelda, et siis peaks jõudma tipule see, et, et sügavas patu kahetsuses maeldaks oma elu üle järele ja, ja võib-olla siis oleks õige hetk teha mingid otsuseid, endale ja Jumalale tõutusi, et ma tahan oma elu muuta. Aga see on ikkagi selle ootuses, et, et varsti saame tähistada Kristus üles tõusmist ja rõõmustada, sest ta on tõesti surmast üles tõusnud.
0: Ja just see üles tõusmise ka, et kui ta suri, Ja siis oli mitu päeva surnud ja siis ärkas uuesti ellu. Kas see klaab kuidagi, no uskumatu või imena? Kuidas seda, kuidas seda käsitletakse ristiusodeoloogias, oli, oli see ime, et Kristus üles tõusis?
1: See on midagi hoopis enamad kui ime, sest see, see kuidas kristlik kirik seda tõlgendab või mis tähendust selles. Kirik näeb ja tunnistab on see, et kui Jumal alguses lõi maailma, noh, selle maailma, kus me praegu elame, siis Jeesus üles tõusmisega algas uus loomine, et uus maailm sai alguse, selles, et Jeesus tõuseb üles, sest kui Jeesus üles tõuseb, ta ei ole niisugune nagu tavaline inimene, et Näiteks emageenimid räägivad, kuidas jüngrid on ühes kohas koosnud, imselt kardavad, äkki juudid, hauvad midagi nende vastu, uks on lukus ja järsku Jeesus seisab nende keskel. Mitte, et oleks osav lukussepp olnud või muukinud ennast kuidagi kohale, vaid ta tuleb läbi seinte. Et see, on, see on mingi teistmoodi olemine. Ühelt poolt ta sööb koos jüngritega näidates, et ma ei ole tont, ma ei ole vaim. Ma söön koos teiega Ja samas on tema olemine selline, et ükski uksega seindida enam ei pea. Ja, ja näiteks, kui räägitakse sellest, kuidas Jeesus ülesõusmisel ingel tulub taevast alla, Jeesus oli maetud kalju koopasse, mille uks oli, või avaus oli suletud suure kiviga, ingel veeretab kivi eest ära. Et siis seda kivi ära veeretamist ei ole mitte Jeesusle vaja, sest tema tuleks läbi hallikivi, nii öelda aga kivi oli eest ära, ära vaja veeretada inimeste jaoks, kes võiksid sisse vaadata ja näha, et teda ei ole seal enam.
0: Kui palju käib inimesi üles tõusmispühadel kirikus? Märjama näite põhjal näiteks.
1: Ma arvan, et viimasel aastal kor korona on siin vahel olnud. Praegu onneks seda, seda kartust nii palju enam ei ole aga on olnud 230 inimest, et need ei ole väga palju. Võrreldes jõuludega, noh, jõulõhtul on 100-200 inimest märjama kirikkus. Üles tõusmis pühal märgatavalt mm -hmm.
0: Mul tundub, et tegelikult Lääne-Euroopas ja Ameerikas ka on on üles tõusmis pühad isegi, isegi suuremad kui, kui jõulud, mõtlen siis nagu inimeste mõttes, kes käivad pühakudades. Et, miks Eestis seda see on kujunud, et just jõulud on siis meie jaoks see aega aastas, kui kui käia kirikus, aga üles tõusnist pühadel vähem?
1: Ma ei oska öelda, ma ei ole käinud üles tõusnist ajal välismaal või, või noh, näinud sealseid kirikud ja iga maa võib olla ka erinevad. Noh, ma usun, et katoliiklik poola on midagi täiesti ühte moodi ja, ja poolateistlik Tšoslavakia, mida on sellise usulise leiguse poolest võrreldud Eestiga, on, on noh, seal kõrval täiesti teistsugune maa. Aga eh, ma ei tahaks nüüd kuri arvitada seda seda ütlemist, et, et nõukuda aega. Aga mm. mida, mida ma siis sellega silmas pean, mida see endaga kaas on toonud, et kui mõelda puht inimlikult võrrelda jõulusid ja ülesõusmist, et ühel pool on väikse sünd ja inimlikult on see aru saada, et see on, see on midagi erakordselt, see, see on midagi ilusat, see on midagi väga rõõmsat. Ja, ja teisel pool on ristilöömine, verine surm, matus, no, sest ülesõusmine ei mahu see inimlikku aru saama piiritesse hästi, et, et, et kuidas see võiks võimalik olla, see tundub liiga uskumatuna. Ja nende kahe sündmuse vahel, no, kumb on lihtsam nii aru saada, kumb on lihtsam mõistetav, aru saadvalt väikse lapse sünd on, on rõõmsam ja, ja aru saadavam ja, ja ristilöömse puhul. Hapostel Paulus on juba Uues Testamendi sõõnud, et, et juudid otsivad imetähti, kreeklased tahavad filosofeerida, otsivad tarkust, aga kristluse keskne sõnum on Kristuse ristis. Ja, ja see ei meeldi ei juutidele ega kreeklastele. No, ma samamoodi samamoodi tänapäeva inimestele, et, et see tundub liiga müstiline, liiga arusaamatu. Võibolla see on põhjus.
0: Kas see number 20-30 siis koguduse liigid, liiget kirikus üles tõusest peadel kas aastat jooksul on muutunud?
1: Eks ta on tasapisi vähemaks jäänud, sest äh, ütleme aktiivsete koguduse inimeste, inimeste hulk on jäänud väiksemaks osa usinatest käijatest on on nüüd enam kodund välja ei pääse oma haiguse tõttu või, või on ka surnud aga samas on tulnud uusi inimese peale et, et Kui mõeldes see kiriku käegaegu peale, siis Seinor Laigna, kunagi Märjama kiriku õpetaja, on rääkinud nõukogu aegsest ühest ülekuulamisest, kus ühte vaimulikku oli KGBs ülekuulatud ja, ja ähvardatud, siis, et me paneme teie kiriku kinni. Me keelame teid ära. Teile ei jää sinna kedagi muud kui vanad naised. Ja selle peale oli vaimulik öelnud tänu jumalale, sest vanad naised ei saa kunagi otsa.
0: Ja, ja no nii ta on, et mm
1: -hmm. nooremad inimesed tulevad lähevad, mehed tulevad lähevad, aga need vanad naised on igas kirikus olemas ja on võiks öelda, et on see tugisamas ja, ja raudvara kogutse jaoks, kes, kes elavad üle ka rasked ajad.
0: Mm -hmm. Mis on ristidee palvus? Ma tean, et see on teil homme siis reedel kavas. Mis, mis sündmus see on?
1: Ristidee palvus on katolikku traditsioonist pärit palvus, mida ka protestandid teevad. Ja see on siis palvus, kus on 14 peatust, kus tuletatakse meelde sündmusi Jeesuse surma mõistmisest kuni hauda panemiseni. Sel on vahel siis risti panemine da kolm korda Jeesuse langemine risti koormal, kohtumine oma emaga, sellel teel kolgatale siis Püha Veronika annab oma ratikud Jeesus saaks oma nägu kuivatada. Siimon Kõrönest haitab tema risti kanda, Jeesus kohtab seal teel nutvate naistega, mainitseb neid, et ärge minu pärast nutke, nutke eneste oma laste pärast. Ja siis see, kuidas ta temalt trebitakse, kuidas ta risti lüüakse, kuidas ta ristil sureb, ristilt maha võetakse, et on 14 erinevat, erinevat sellist peatust. Ja peatust selles mõttes, et, et kui käia katoliku kirikutes siis on seal väga tavane, et kiriku seintel on need 14 erinevat väikest pilditahvlid või väikest kujukest ja siis liigutakse ühe tahli juures teise juurde, öeldakse, et see on, see on nüüd see sündmus, loetakse mingi lühike tekst, väike mõtisklus või vaikne mõtisklus palve minnaks järgmise juurde, et liigutakse läbi kiriku hoone ja ma tean, et, et Praegusel ajal, kes nüüd tahab suure reedel ristide palusest osa saada, siis tere tulemast kell 15. Märjamaa koguse majas meil on saamoodisi võimalik. Aga ma tean, et näiteks Pärnu, Pärnu startus Tallinnas tehakse seda ka linnas, et liigutaksegi linnas erinevate kohtade vahel, kus siis erinevates peatustest tuletatakse seda Jeesuse surmale surma kaasnud sündmusi meelde, et siis väikselt ugemiselt mõttis, kus palve ja siis, siis jälle edasi minek järgmise peatus, et noh, selline palve, palve koos liikumsega erinevate punktide vahel.
0: Aga teile on siis nagu trajektor paika pandud märemaal kus koos ühest kohast teise? Märjamaal Kõin... me
1: teeme seda kirikusaalis. Kirikusaalis, et, sees. Ja. Mm -hmm. aga, aga Eestis on seda ka mitmes kohas, kus tehakse siis minnakse linnas, et noh, ma ei ole seda vajal, kus pidanud, aga, aga Tallinnas on inimeselt rahvast rohkem, et ei oska öelda täpselt, kus Kus see kuidas, aga internetis leiab selle kohta andme ka. Mm -hmm.
0: Nüüd, see on kindlasti Märjamaa puhul eriline traditsioon. eks ole. oled seda igas kirikus ristide palvust ei ole?
1: Ma arvan, et tutelikes kirikutes, võibolla 10 konnas on Eestis kindlasti olemas, aga kõik mm -hmm. no, kogudus on meil 150. Et, et no, ta ei ole nii eriline, ta ei ole ainulaadne. Mm -hmm. Ja ta on. Lääne kristlikku traditsioone osa olnud ka aasta sadu juba, et noh, et katoliklased teevad seda õigusakselt mitte, aga, aga katoliklased teevad seda alati igal aastal ja, ja see on,
0: jah. Kas see, mis puudutab nüüd üles tõusmispühi, kas märjamul on mingid erilisi traditsioone, mida te iga aasta teete, M midagi omane olist.
1: See sama ristide palvus, mille tahlid meil kiriku saalis endtel on olemas, me oleme teinud seda iga vastu aeg kolmapäeva õhtuti. Nüüd, noh, heile oli siis viimast korda sellel vastu ajal. See, mida me palmikuude pühal oleme teinud, on ja see ole ka ilmselt paljudes kogudustes midagi erilist, et tuuakse palju urbadega oksi ja kauditakse nende altar, aga meil on olnud tavaks siis võtta neid oksi nii palju, et kirikulised saavad need koju ka viia. Ja, ja see võibki olla mõnel vanemal inimesel, kes no, ei tea, kust kraavi servalta neid urbi võiks minna leidma, et, no, et tervis ei ole nii head neid leida. et Siis nad on rõõmuga neid kaasa võtnud. Aga no, ütleme nädala, suure ja vaikse nädala sees olevad jumala teenistus, et meil toimub iga nädal, igal mm. argipäeval teenistus plus pühapäeval. et see, see ei ole nii väga eriline. Aga ma suur reede ja üles püha, noh, ühest küllest on see elementaarne Eks öelda täiesti tavaline ja samas kiriku aasta kõige erilisem aege püha.
0: Mm -hmm. Nüüd üks, üks asja, mis mind veel võitab on see, et kas te olete kunagi mõelnud või unistanud sellest, et üles pühadel, et ei pea ise teenistust läbi viima, vaid saate näiteks rahulikult pingisistuda nagu tavaline koguduse liige?
1: Ei ole. Ei ole. Mul on et... olnud üks kord, kus päev enne jõulupüha, Ma murdsin oma jalaluu ja ma ütlesin, mis nüüd saab, kuidas ma saan jõuluteenistused peetud. Õnneks leidsin ametivennad, kes aitasid ja, ja Märiamal jõulupüha peetakse suures kirikuhoones ja see oli väga veider tunne, kus no, ametivend Ants Leedjärv oli vist toona, kes tuli pidas teenistuse ja pere läks ära. Kõik rahvas on kirikus ja mina istun, jumala üksi kodus, see ole mul ei ole kummalisemalt jõulõhtud mm. no lõpuks muidugi pere tuleb tagasi ja jõulõhtu läheb tavasel viisel edasi aga see on, see on olnud no, niivõrd teistmoodi enam ei taha
0: nii, head kuulejad nüüd läheneme poole tunni tähisele suur tänu, et olite täna meiega suur tänu, et kaasa mõtlesite Raplama sõnumite podcasti saab kuulata ikka ja jätkuvalt Spotify's ning Raplama sõnumite veebilehel sõnumid.ee kuulmiseni järgmisel nädalal.